0: Diciendo, nos gozamos estar aquí hoy, junto con ustedes, con la, con la comunidad de fe. ¿Qué seríamos de, nos, de, de nosotros el Señor no nos había dado una comunidad de fe? Donde nos recordamos estas grandes verdades que Pastor Sabiel y en los cánticos, en las oraciones, nos hemos recordado. Así que yo les invito, hermanos, a, a abrir sus Biblias e ir conmigo a Éxodo 3. Sabemos que comenzamos la serie de Éxodo. Pastor José Ponce estuvo... Eh, iniciando la serie con el capítulo 1 y 2. Hoy nosotros vamos a estar viendo el capítulo 3 hasta el 6. Vamos a estar, viendo, vamos a estar leyendo el capítulo 3 completo y luego vamos a brincar al capítulo 6 desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Y que todo el que pueda estar de pie lo invito a que esté conmigo de pies y podamos leer junto la palabra del Señor. Y oramos que el Señor nos ayude en este tiempo a poder ser claros y precisos en la palabra del Señor. Tenemos todos esos dos tres, vamos a leer el capítulo completo y luego brincamos al capítulo 6 de versículo 1 hasta 9. Tenemos todos, leemos la palabra del Señor. Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro sacerdote de Madián y condujo el rebaño hacia el lado occidental del, del, del desierto y llegó a Oreb, el monte de Dios, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza y Moisés miró y he aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él le respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quítate la sandalia de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuceos. Y ahora he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él dijo, ciertamente yo estaré contigo y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Entonces dijo Dios, di, dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de, de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan cuál es su nombre. ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés, «Así dirás a los hijos de Israel, el Señor, Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. ve Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, «El Señor, el Dios de vuestros padres», el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob se me ha aparecido diciendo, ciertamente os he visitado y he visto lo que se os ha hecho en Egipto. Y he dicho, os sacaré de la, de la aflicción de Egipto la tierra del Cananeo, del Itita, del Amorreo, del, del Fereceo, del Jebeo y del Jebuseo a una tierra que emana leche y miel. Y ellos escucharán tu voz y tú irás con los ancianos de Israel, el rey de Egipto, y le diréis, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues, permite que vayamos tres días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro. Pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, si no es por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él y después de esto os dejará ir. Y daré a este pueblo gracia ante los ojos de, de los egipcios y sucederá, que cuando os vayáis no os iréis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y al que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, así despojaréis a los egipcios. El capítulo 6. Respondió el Señor a Moisés, ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Continuó hablando Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Y me aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, mas, mas por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. También la tierra de Canaán, la tierra donde, pere, la tierra donde pere, peregrinaron. Y además, he oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. «Por tanto, di a los hijos de Israel, «Yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por, mi pue por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y sabréis que yo, que yo soy el Señor vuestro Dios que os saco de debajo de las cargas de los egipcios, y os traeré a la tierra». Y juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob y los daré por heredad, yo soy el Señor. De manera habló Moisés a los hijos de de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Ayúdeme a orarse, hermano. Señor, gracias gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Por eso te pedimos, Señor, de que desde temprano, Señor, estamos preparando nuestros corazones en el día del Señor para que tú hablas nuestras vidas, Señor. Porque es lo que necesitamos, tu palabra, para que informe, Señor, nuestras vidas, para que informe nuestros corazones, nuestro duro corazón y a, a nuestro corazón pecaminoso, Señor, cómo yo debo de caminar nuestro día a día, Señor. Ayúdanos. Prepara nuestros corazones en este tiempo. Amén, amén. Se puede sentar, hermano. Yo no sé si, si usted se ha dado cuenta de, de esto que yo le voy a decir, pero vivimos en unos días donde todo el mundo es experto en muchos temas. Oye, vi, vivimos en un día cuando tú entras, cuando entramos a las redes, nosotros abrimos Facebook, abrimos Instagram. Hoy en día todo el mundo es experto en muchos temas, especialmente en lo que estamos viviendo con lo del COVID. Hoy todo el mundo es epidemiólogo. Y tú hablas con la gente y dices, no, mira, es que el virus se comporta de esta manera, el virus se comporta de, de, de esta otra manera. Hoy, hoy todo el mundo es doctor. Nos da COVID y alguien te receta algo, este otro te receta algo. Y todo el mundo está experto entonces todo el tema, incluso esta, eh, esta semana yo, yo estaba en, en el trabajo y escuchaba a una compañía de trabajo que le decía a otra, no, mira, si a ti te da COVID, tú no puedes coger terapia respiratoria. Y yo hago así. Y yo no sé mucho de, de este asunto, pero la lógica me decía que no puede coger terapia respiratoria, pero si es la manera más... más... Pues nada, está, está todo el mundo experto en muchas cosas. Y es que a nosotros nos gusta, y yo no sé si usted es tentado como yo, a definir las cosas, a ponerle nuestro propio sentido y significado, nuestra propia interpretación a todo. Y, y, y es eso lo que nosotros ahora, cuando nosotros leemos en este pasaje, este pasaje lo que nos trae a nosotros es un problema, pero también una solución. Este pasaje, el problema que nos trae es, es que... Eh, eh, el cristianismo, muchos cristianos venimos al cristianismo con, mucho, con, con muchos paradigmas de quién soy yo y quién es Dios. Y el problema que nos da eso a nosotros es de que eso va a determinar cómo usted y yo vamos a responder y enfrentar todas las situaciones de la vida. Venimos con muchas creencias y en el caminar cristiano nos gusta definir quién soy yo y quién es el Señor. Pero lo, lo importante que nosotros vamos a ver hoy aquí, en este pasaje, es que Dios, en este, en este momento histórico de la redención de Israel, Dios quiere revelarse, Dios quiere revelarse a nuestra vida, su esencia. ¿Quién verdaderamente es Dios? Yo no sé cuántos se han hecho esa pregunta, Señor, ¿quién tú eres? Y nosotros pasamos momentos difíciles y a veces nosotros construimos un Dios donde nosotros queremos construir el Dios que nosotros queremos. Yo quiero un Dios así, que haga esto, que haga esto y actúe de esta manera. Incluso nos gusta a nosotros con, eh, eh, poder comprender quién realmente nosotros somos. Y enviarse a eso, nosotros poder definir cuál es el Dios que yo necesito. Por eso la idea central en este pasaje es que Dios quiere, hermano, revelarse a nuestras vidas y que nosotros podamos conocer quién es realmente Dios, su esencia, para que nosotros podamos comprender cuáles son nuestras limitaciones. Para que nosotros podamos comprender quiénes realmente nosotros somos y podamos responder a nuestro llamado. Dios le hace a Moisés un llamado crucial en, el, en, en la historia de redención. Y para nosotros poder entender el llamado que Dios le hace a, a Moisés, es importante de que esto está en el marco de, de un Dios que va a cumplir sus promesas. Cuando nosotros vemos que Dios a, a llama a Moisés desde la salsa al diente, y le dice a Moisés que que, que que venga, Moisés, va donde Dios. Y Dios rápido, en el versículo 6, le dice, y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Entonces, el marco donde, donde esta historia comienza, el llamado de Moisés a, a, a que el pueblo fuera liberado, está en el marco de un Dios que hizo un pacto y un Dios que es fiel a su promesa y a su pacto. Y es en ese contexto que Dios se quiere mostrar a Moisés y mostrarse a nosotros para que nosotros podamos poder entender de que tenemos que conocer quién realmente es, es, es Dios para nosotros poder confiar en que Él va a cumplir su promesa. Y cuando nosotros vamos a, a, a Génesis 15 Génesis 17, que el pastor Ponce estuvo hablando de Génesis 12 de la promesa del Señor. En Génesis 15, nosotros podemos ver de que Dios le dice a Abraham de que ciertamente el pueblo iba a estar en cautiverio por 400 años, pero que Dios lo iba a liberar. O sea, que en el momento que cuando Dios llama a Moisés y Dios recuerda. Lo que había hecho con su pueblo en el capítulo 1, perdón, en el capítulo 2, lo que estaba sucediendo con su pueblo, habían pasado 400 años, pero nos recuerda a nosotros que ya Dios sabía que eso iba a suceder y que Dios los iba a liberar. Por eso cuando nosotros nos acercamos a Éxodo, pareciera ver que el Dios Todopoderoso había perdido el control. 400 años de servidumbre, 400 años luego de ellos, a veces estando siendo fructíferos como pueblo, cumpliéndose la promesa de Dios de Génesis 12 de ser fructíferos, pero estaban siendo oprimidos. Pero ya Dios tenía el control, Dios había hecho un pacto de que los, le iba a dar una tierra y lo iba a hacer gran nación. Ya Dios tenía todo planeado, incluso. Cuando Dios reafirma en Génesis 17, y esto es bien importante que nosotros podamos comprender este marco donde Dios hace el llamado a Moisés, cuando Dios llama a Abraham y, y, le, y le reafirma el pacto en Génesis 12, el capítulo 17, el versículo 7, le dice Dios a Abraham y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia y después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y, Jesús, y Dios vuelve a afirmar, te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tu, de tu peregrinación, de toda la tierra de Canaán como posesión perpetua y yo seré tu Dios. Y Dios reafirma este pacto en una ceremonia en el versículo 15. El pasaje que les quería traer era que cuando Dios... Eh, reafirma el pacto con Abraham, Dios mismo realiza el pacto y hay una ceremonia donde se pican dos animales y Dios pasa como, como y, y señala el pasaje que la antorcha, eh, había una antorcha que representa a Dios, eh, usualmente pasaban las dos personas por las mitades de, de esos dos animales para hacer un pacto de sangre. Pero cuando Dios hace el pacto con Abraham, Dios no permite que Abraham pase por entre medio de esos dos animales, sino que Dios mismo es el que pasa. Y Dios le dice a Abraham, yo voy a hacer el pacto y yo voy a reafirmar el pacto. Yo mismo hago el pacto y yo soy el que voy a hacer que este pacto se cumpla. Y con esto en mente, 15.17, gracias para tu saber. El 15.17, muy bien, y cuando dice, y, y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales, esa antorcha es Dios que pasó entre medio de las mitades y en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éfrautes. Entonces cuando nosotros vamos a Éxodo, que Dios comienza a llamar a Moisés desde temprano, Dios dice, soy, soy yo Dios, el Dios que estableció el pacto, que yo mismo lo ratifiqué y que por mí mismo yo lo voy a cumplir, yo te voy a llamar. Y vemos entonces que Dios le hace un llamado a Moisés. A, a, sí, a Moisés. Pero en el momento de que Dios le dice en el versículo 9: Y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora, pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel de Egipto. Pero el versículo 11 nos dice: Pero Moisés dijo a Dios. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él dijo: Ciertamente yo estaré contigo. Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado el pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Entonces, nosotros podemos ver ciertamente de que cuando Moisés dice: Señor, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Ponemos, tenemos que ponernos en los, en los zapatos de Moisés. Lo que Dios le estaba pidiendo no era cualquier cosa. Dios le estaba pidiendo de que tenía que ir al faraón, que, que era prácticamente para, para el pueblo de, de Egipto como un Dios que tenía un control total. Moisés dice, realmente yo, esto es un llamado completamente aterrador. Un llamado de, de, de que si vemos a Moisés en el, plan, en el plano donde él se encontraba, él se había ido de Egipcio. Estaba cuidando las ovejas de, de su suegro Jetro. Él, él se había eh, ido a fugitivo. Y ahora Dios lo llama y le dice, te escogí a ti para que tú saques al pueblo de Israel de Egipto. Realmente Abraham en ese momento vio sus limitaciones. Moisés reconoció sus limitaciones. Moisés refleja sus propias debilidades aquí. Moisés está diciendo ciertamente que cumplir el llamado en mi propio poder puede ser, sería una receta para un desastre completo. Entonces vemos a Moisés en una situación que se sentía que no tenía la capacidad, que no tenía el poder para poder realizar, pero rápido Dios responde. Y en el versículo 12 Dios le dice y, y él dijo ciertamente yo estaré contigo el señor lo que le está diciendo es a Moisés yo conozco tus debilidades yo sé que tú no puedes pero si tú no puedes yo sí puedo yo voy a estar contigo mientras Moisés reconocía sus debilidades el señor le dice no te preocupes porque yo voy a estar contigo. Yo no sé si uh, los que somos padres, eh, y yo pasé por la experiencia de enseñarle a Keishan y a Zoeli el correr bicicleta. Y ustedes saben de que normalmente cuando uno va a correr bicicleta, uno empieza agarrando a su hijo por la parte de atrás hasta a, para que el niño coja el, el balance en la, en, en la bicicleta. Y yo recuerdo que Zoeli completamente siempre me decía, papá, no me sueltes. Y yo decía, Solís, no te preocupes que yo estoy aquí contigo. Yo no te voy a dejar sola. Y cuántas veces, hermano, si nosotros podemos ver el cuidado de Dios, de la promesa de que el Señor le hizo aquí a Moisés, de que yo voy a estar contigo. Hermano, eso tiene que tener unas repercusiones para Moisés en ese momento que Moisés dice: ¿Cómo, cómo Moisés va a responder a esa gran verdad de que el Señor.? Iba a ir con él. El decirle a Moisés quién realmente soy yo o quién soy yo para ir allá, cuando se llama una tarea desafiante, no refleja a quién no estaba reflejando cobardía o quizás falta de fe, sino que refleja el conocimiento de que por su propia fuerza él no podía lograr esa misión. Él iba a fracasar. Moisés ahora entendía completamente sus debilidades y esto mostraba que estaba listo para su llamado porque él estaba demostrando de que él, él dependía, él, él necesitaba depender del Señor para el llamado que le hizo y hermano y así mismo como Dios le hizo a Moisés y le dijo a Moisés de que yo estaría contigo para tu llamado ahorita vamos a hablar del, del llamado que Dios tiene a nosotros como cristianos pero, pero para todas las cosas que el Señor a nosotros nos llama esa gran verdad de que Dios está con nosotros tiene que cambiar nuestros días. Que realmente nosotros reconocer nuestras limitaciones al llamado que el Señor nos ha hecho y nosotros poder decir, Señor, sin ti yo no puedo hacer nada, yo te necesito. Jesús mismo en Juan 15, 5, dijo: Yo soy la vid, vosotros sois lo, los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada puede hacer. Y realmente cuando nosotros vemos nuestra habilidad, nuestra, nuestra humanidad, pero cuando nosotros nos encontramos. Como Moisés que se había encontrado con un Dios santo, un Dios que, que, la, que la salsa al día, pero que no se consumía. Dios en su gracia se había acordado de su pacto. El texto dice de, de, que Dios había de, de, de que Dios descendió, el versículo 8, para librarlos. Es ahí donde el Señor le dice, yo voy a estar contigo y te voy a dar una señal. Y la señal es que ustedes aquí me van a adorar. Y precisamente cuando nosotros vemos la historia completa de Éxodo, cuando ellos salen de, 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 de Egipto, es en este mismo monte donde Dios tiene el encuentro con Moisés y hace el pacto de, con las tablas de la ley, con el pueblo. Y Dios le dijo, te voy a dar mi presencia, yo voy a estar contigo y también te voy a dar esa señal de que aquí ustedes me van a adorar. Dios está con nosotros. Y ciertamente a nosotros ver, de como dice el versículo 8, de que Dios descendió para librarlos. Bueno, aquí vemos Dios bajando a nuestra humanidad, a la humanidad de Moisés para hacerle llamado, porque Dios es un Dios de pasto que cumple todas sus promesas. Así mismo en Mateo 28, 20, el Señor nos prometió a nosotros como iglesia estar con nosotros. Y en nuestro llamado principal de, de ir y hacer discípulos, nosotros tenemos que vernos como Moisés y decir, Señor, ciertamente estuvimos estos días eh, repartiendo tratados y hubo muchas casas donde a uno lo que le daban ganas eh, de coger el tratado. <risa> y no voy a decir lo que... <risa> Pero al, al ver el rechazo de, de la comunidad... en en algunas casas, nosotros nos podemos recordar, Señor, esto es posible solamente si tú estás con nosotros. Y quizás no vemos en el momento lo que Dios está haciendo o las semillas que estamos sembrando, pero ciertamente Señor está con nosotros. Que el Señor nos ha dado señales. Hoy mismo vamos a tener la Santa Cena. Donde nosotros somos recordados, es una de las señales donde nosotros nos recordamos de que el Señor está con nosotros. El pan, el cuerpo, el vino, su sangre, es el pacto, el nuevo pacto que Dios había ahora establecido, que Dios estableció con Jesús. Así como Dios le dijo a Moisés, yo voy a estar contigo, pero te voy a enviar una señal. Nosotros continuamente nos recordamos de la señal del pacto en Jesús. Para que nosotros nos recordemos hoy de que el Señor está con nosotros. Muy bien, Moisés conocía el poder de, del faraón y, y la debilidad de Israel, pero todavía Moisés no conocía el poder de Dios. Y cuando nosotros entonces vamos desde el versículo 13 al 15, podemos decir de que antes de eso Moisés sí podía decir, Señor, yo no puedo. Entonces Dios dice, pues yo te voy a mostrar quién Realmente yo soy, para que tú puedas ver que lo que el llamado que yo te estoy haciendo, tú lo puedes hacer, no por tus fuerzas, sino por quien yo soy. No por la definición que tú tengas de quién soy yo, sino para que tú me conozcas realmente quién realmente soy yo. O sea, ahí nosotros vemos que Dios comenzó a revelarse a Moisés. Dios no había cuestionado la pregunta de Moisés de que realmente yo puedo ir, sino que quiso revelarse. Hermano, porque esto nos enseña a nosotros de que Dios se complace en revelarse al ser humano. Dios complace a, eh, a revelarse a ti a mí en quién realmente es Él. Dios no es un Dios escondido. Dios no es un Dios que está fuera de nuestro alcance para nosotros poder conocerle realmente quién es el Señor. Y el Señor se, se, se complació en revelarse porque Dios es un Dios que se revela. Incluso cuando nosotros vemos de que Dios escogió a Israel para autorrevelarse a las naciones, porque Dios quiere darse, Dios y quiere darse a conocer. Y cuando, Jesús, cuando Dios empieza a decirle, en el versículo 13, luego de que Moisés le dice a Dios, es aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y esto es una de las respuestas más enigmáticas de, o, o más poderosas en la palabra del Señor, donde Dios va a definir a través de su nombre quién es Él. Y Dios le dice en el versículo 14, y Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Esa, esa, esa expresión de yo soy el que soy, revela la autoexistencia del Señor. Revela la presencia de Dios que no tiene ni principio ni final. Dios le está diciendo a Moisés: Yo soy el que soy. Yo autoexisto. Yo, 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 yo soy eterno. Yo no tengo ni principio ni fin. Yo soy el que soy. Le, le, tiene implicación desde de que le está diciendo: Aquí Dios no está. Dios no definió lo que significaba el gran yo soy literalmente sino que Dios lo, lo, lo que le está diciendo es, yo soy el que soy, yo soy suficiente. Le, le, le está diciendo a Moisés, no debe, yo no debo mi existencia a nadie más, sino solamente a mí mismo. Yo soy el Dios que autoexiste, que, que, que no necesito de nadie, sino solamente de mí mismo. Cuando nosotros vemos de que Dios está permitiendo de que Moisés pueda conocer a Dios para conocerlo y poder responder a su llamado. En el versículo 12 Dios le dijo, ok, yo sé que tú no puedes, yo voy a estar contigo, pero ahora yo quiero que tú me conozcas porque después que tú me conozcas, tú puedes ir y hacer lo que yo te estoy diciendo. Ciertamente, hermano, tú y yo, usted y yo, Venimos y tenemos muchos paradigmas de quién realmente es el Señor. El texto lo que nos está diciendo es que Dios mismo es quien se autodefine. Todo el mundo quiere tener una definición de Dios. Yo, yo no sé si a ustedes cuando uno va a comprar un carro, uno busca un carro, quizás uno me dice, no, yo lo quiero eléctrico porque yo tengo en casa una buena conexión de, de, de eléctrica y yo, y yo me quiero ahorrar gasolina. Otros dicen, no, no, yo necesito una guagua con tres filas de asiento, que tenga las tres filas, donde yo, yo pueda ir con los nenes bien cómodos. Hay otros que dicen, mira, yo necesito un carro que sea completamente seguro, porque mi esposa guía, que yo a veces ni quiero mirar mirarla guiar. Es mejor no a, a veces ni mirar y hice por fe, y yo digo, espérate, yo necesito un carro, olvídate de los muñequitos que traiga, olvídate de los features que sea seguro, que haya sacado cinco estrellas en volqueo, por el lado, por el frente, que sea un carro completamente seguro. Nosotros nos gusta escoger teléfonos. Yo necesito un iPhone, pero que tenga, y yo cojo iPhone porque tiene esto, porque me gusta esto. Y empezamos a escoger muchas cosas en la vida para según nuestra necesidad. Un carro, un teléfono que cumpla nuestra necesidad. Y nosotros creemos que podemos definir a Dios así. Nosotros creemos que Dios es como un carro donde yo voy a donde el Señor. Y le decimos, Señor, yo pienso o yo digo que Dios es así. ¿Usted no se ha dado cuenta de que cuando hablamos con, con tanta gente, hay tantas creencias de quién es Dios? Hay muchas veces, hermanos, de que cuando Dios nos llama... Decimos, yo no puedo entender el concepto de Dios. Yo no puedo entender quizás o no me hace sentido de que Dios sea así. No, 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 no puede ser. Tú, perdóname que la Biblia diga esto, pero no eso a mí no me hace sentido. Incluso para Moisés y para el pueblo, por eso mismo es que Dios Moisés le dice al Señor, Señor, que van a, que, que yo les voy a decir al pueblo. Y entre líneas podemos decir, si el pueblo lleva 400 años, no, no, tú no puedes ser ese Dios. No hacía sentido lo que estaba ocurriendo en ese momento para Moisés y para el pueblo específicamente, lo que estaba sucediendo. Y Dios le dice, es que usted no pueden definirme por lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino porque yo soy el Dios, yo soy el que soy hay muchas ocasiones en nuestras vidas de que no podemos entender que Dios es de esta manera o de la otra. Hacemos de Dios un concepto, no una realidad en sí misma. Ponemos este concepto de Dios y quitamos completamente la realidad de quién realmente es Dios. Por eso, hermanos, podemos irnos hoy de aquí y nosotros tener la convicción y hacernos la pregunta es ¿cuál es el concepto, cuál es la definición que yo estoy dando de Dios? Y su contestación, mucho más de lo que usted se dice, es cómo nosotros estamos actuando en nuestras circunstancias. Nuestras actitudes y cómo nosotros reaccionamos a nuestras circunstancias van a, a, a decirnos a nosotros qué nosotros pensamos de Dios. ¿Cuál es el concepto que tenemos de Dios? O si estamos viviendo por la realidad de quién realmente es el Señor. Por eso vemos que cuando Dios le dice, yo mismo me autodefino, yo soy el Dios todopoderoso. En el versículo 15, nosotros podemos ver de que no solamente Dios es un Dios poderoso, autoexistente, sino que es un Dios que es inmanente. En el versículo 15 dice Dios además dijo a Moisés así dirás a los hijos de Israel el Señor el Dios de vuestros padres el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros está diciendo yo soy el Dios de ustedes y no es solamente el Dios del gran yo soy que es todopoderoso sino que le está diciendo a Moisés yo soy un Dios inmanente que estoy cercano completamente a ustedes. Yo no soy el Dios este acá que está en el cielo solamente, sino que le está diciendo, yo soy el Dios de tus padres. Por eso, hermano, esta realidad de que Dios es un Dios relacional y a la misma vez todopoderoso, un Dios que trasciende y que también es inmanente, nosotros tenemos que tener esas dos, esas dos cualidades, Señor, siempre presente. Dios es todopoderoso, pero Dios está completamente siempre a mi lado. Si nosotros quitamos una o la otra, estamos quitando quién es Dios en su esencia y estamos creando un concepto de quién es Dios. Porque la inmanencia de Dios lo que nos dice a nosotros es que Él va a estar en nuestras realidades cotidianas de la vida. Cuando Dios le dice a Moisés, dile al pueblo de que yo soy su Dios, de su pueblo, está diciendo yo voy a estar contigo. Y por eso así mismo, hermano, en nuestras cotidianas, en nuestras realidades cotidianas de la vida, nosotros podemos creer de que el Señor está con nosotros. Incluso podemos ver que en el, en el versículo 8 dice que Dios escuchó el clamor del pueblo, que Dios descendió para librarlos y Dios habló con Moisés, un Dios que es cercano, un Dios que está con nosotros, que escucha el clamor, que habla con nosotros un Dios que nos libra de lo que parece imposible, un Dios que se revela en la intimidad, un Dios que revela la intimidad de Él y los aspectos relacionales de su carácter. No es solo lo que Dios es, es el Dios que está con su pueblo. Está íntimamente involucrado con nosotros, es íntimo, es personal, es relacional, pero a la misma vez es un Dios trascendental, Dios que viene a hacer lo imposible en mis hermanos hermanos. Dios está por encima, pero por encima del gran poderoso faraón. Dios le está diciendo, yo soy todopoderoso. Dios no está sujeto a lo que está ocurriendo en nuestras realidades cotidianas. Dios no está sujeto a lo que el COVID o el gobierno quiere decir lo que está sucediendo. Dios no cambia o Dios no, no está sujeto a los cambios del clima. Dios no está sujeto a la política. Dios está en control de todo. Dios es trascendental, pero Dios también es un Dios relacional. Por eso es cuando vemos de que Dios se muestra como el Dios el Todopoderoso en el capítulo 6 en el versículo 3 que le dice y me aparecía Abraham a Isaac, a Jacob Dios todopoderoso, mas por mi nombre Señor no me di a conocer a ellos el Señor muestra su poder, incluso en el, en, el, en el capítulo 3 y en el versículo 18 Dios muestra que sabía lo que iba a ocurrir como Faraón iba a, 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 a responder en el versículo 19 Dios, Dios, Dios le, le mostró a Moisés todas las maravillas que él iba a hacer yo le está diciendo, yo soy el Dios todopoderoso y esta batalla de principio a fin es mía. hermano, por eso la presencia del Señor del gran yo soy que le dice a Moisés es una realidad hoy en nuestras vidas. pero pastor, ¿cómo? Si yo no he visto a Dios manifestándose en ninguna salsa ardiente. ¿Alguien ha visto a Dios? Tanto se preguntan, pero si Dios existe, ¿dónde está Dios? Porque no se revela? Por eso nosotros podemos ver y tener la convicción de que en Jesús, esta palabra tuvo un cumplimiento completo. Cuando Jesús en Juan 8, 56 a 58, le dice a las personas que estaban con él, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron, aún no tiene 50 años y has visto a Abraham Jesús y, y, y le preguntan, ¿y has visto a Abraham? Jesús le dijo, en verdad, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Lo que está diciendo Jesús es que Jesús se apropió de, de, de esta manifestación del Señor y le dice que ese soy yo, es Jesús. Hermanos, en Jesús nosotros tenemos la manifestación completa de quién es el Señor. Y quizás tú estás viendo una situación, como, o estamos viviendo una situación como la de Moisés o la del pueblo, que Dios le hace un llamado que es prácticamente imposible. Nosotros tenemos que recordar que la manifestación de Dios, cuando nosotros no entendamos muchas cosas, a quien tenemos que mirar es a Jesús. Jesús dice, yo soy el que soy. Yo soy Dios mismo. Y por eso es que, hermano, nosotros enfrentando muchas situaciones que nosotros no podemos controlar, situaciones que realmente no hemos podido ganar, muchas situaciones que se nos sale de control, pero nuestro mayor llamado es a nosotros vivir en santidad ante el Señor. El llamado de que de que a nuestra misión es un llamado a ser discípulos y nosotros vivir en santidad para él. Quizás nosotros no tenemos un llamado como Dios le hizo a Moisés para liberar a un pueblo, pero somos llamados a ser santos. Y quizás tú, tú dirás, pero y pastores, que esto es imposible. Por eso mismo, esta tarea es imposible para nosotros. Pero cuando nosotros vemos de que en Jesús ahora tenemos el gran yo soy, nuestra vida de santidad, que es nuestra mayor misión, nosotros podemos cumplirla porque Cristo primero la cumplió. Y nosotros nunca vamos a ser santos ante Dios solamente por nuestras fuerza o por nuestras propias acciones, sino porque Dios fue santo. Por eso es que estamos en Cristo, el gran yo soy, nosotros podemos hoy eh, eh, presentarnos ante el Señor completamente justificados. Solo nosotros, en nuestro llamado de nuestra santidad, lo podemos hacer solamente por la obra de Cristo. Cuando entonces nosotros vemos, después de todo este panorama que Dios se presenta a Moisés y, se le, y, y, le, y le muestra quién realmente es Él, en el capítulo 4, nosotros empezamos a ver de que Dios le quiere demostrar a Moisés de que Dios es suficiente. Y Moisés empieza a decirle muchas razones de dudar, de, de dudar del llamado que Dios le, le había hecho. Desde el versículo 1 hasta el 17. Y comienza un diálogo con, con, con Dios y Moisés. Y en el versículo 1 Moisés dice, no me van a creer. Empieza Moisés a, 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 a luchar con su inseguridad. Luego de Dios presentársela, ahora aquí la cosa cambia. Y Dios empieza un diálogo con Moisés y Dios le dice, Moisés le dice es que no me van a creer. Empieza Moisés a luchar entonces con, 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 con su carácter de integridad, con su inseguridad ante el pueblo. Y, y, y quizás él tenía muchas razones para creer esto, le estaba fugitivo. Dios le contesta, si tú crees que no te van a creer. Dios le dice desde el versículo 1 hasta el 9, yo voy a hacer milagros a través de ti para que te crean. Moisés empieza a luchar con su incompetencia. En el versículo 10, él le dice, Señor. Entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Moisés ve que, que no es elocuente, tiene miedo al fracaso por ser incompetente para, para, para la tarea que el Señor le, le había dado. Pero Dios le contesta, yo te voy a decir lo que tienes que decir. Moisés le dice, yo no sé qué voy a decir, yo no sé hablar. Y Dios le dice, yo te voy a decir lo que tienes que hacer, de versículo 10 al 12. Incluso, si no, aún así yo te voy a proveer, Aarón como tu ayudante. Pero hermanos, todo esto nos recuerda que debido a quién es Dios y su esencia en su gracia, usa a personas imperfectas para cumplir su voluntad perfecta. Esto no se trataba de, de cuán elocuente era Moisés, sino que Dios le estaba diciendo, esto no es tu lucha, esta es mi lucha. Y nosotros, hermanos, luchamos con nuestras debilidades con nuestras insuficiencias con nuestra incompetencia al llamado que el Señor nos hace en muchas ocasiones ¿cuántas veces Señor no nos ha hecho un llamado llamado principal a nosotros de él a ser discípulos y nos vemos insuficientes ante el Señor o Dios te, 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 te da un encargo ¿y cuántas veces hemos suplicado al Señor que envíe a otra persona por favor Señor por favor yo soy yo no puedo yo tengo muchas dificultades. ¿Qué hacemos entonces nosotros cuando sentimos esto? Recordar, mis amados hermanos, que cumplir el llamado de Dios no se trata de nuestra suficiencia, sino de que Él es suficiente. El Señor es suficiente en sí mismo. Y, y que el Señor nos va a equipar para nuestra gran comisión por eso ese, eh, Jesús en Juan 14, 25 a 27 dice, esta cosa os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se tuve vuestro corazón, ni tengan miedo. Hermanos, Dios, y, y esto es el, el comentarista, Decía sobre este pasaje, Dios respondió al sentido de incompetencia de Moisés recordándole que Dios no le estaba pidiendo que hiciera esto en su propio poder, ni que inventara sus propias palabras. En cambio, Dios prometió equipar a Moisés para la tarea y darle las palabras que no dejarían vacías. El sentido de incompetencia de Moisés fue respondido con la suficiencia del poder de Dios. Dios le dijo a Moisés, tú, tú, tú eres insuficiente en ti, pero yo te quiero decir que yo soy suficiente. Dios no respondió a las, a, a las insuficiencias de Moisés recordándole a Moisés, tú tienes poder. No, nunca negó la realidad de las insuficiencias de Moisés. Dios no hizo eso. De hecho, las señales sirvieron para revelar aún más que Moisés era insuficiente en sí mismo. Lo que Dios quería entonces era que Moisés viera su insuficiencia, pero que también supiera y para que viera de que Dios es completamente suficiente. Dios no le dijo a Moisés, dale, tú puedes. Dios le dijo, tú puedes, porque yo estoy contigo, porque yo estoy suficiente. Y vivimos en una generación, hermano, donde completamente somos bombardeados, en que nos dicen, todo lo que tú te propongas, tú lo vas a hacer. Y yo no sé cuántos son fanáticos de las películas de Rocky, pero este que está aquí puede ver esas películas por muchas ocasiones. Incluso, yo me di la tarea de que esa, 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 esa herencia... Pasársela a mis hijas. Y usted puede hablar fácilmente con Keisha Nixobeli de las películas de Rocky, de qué pasó, cuándo no pasó, porque yo crecí cuando, eh, viendo a Rocky. Incluso eh, era la única película que en casa vi, Rocky 4 Y yo no recuerdo cuántas veces yo la vi. Pero recuerdo en, en un diálogo que Rocky tuvo con su hijo, que, que creo que es en la, en la película 6, Y él le dice, hijo, la, hija te, la, la, la vida te va a dar duro. La vida es injusta, la vida es cruel. Y yo, hasta aquí vamos bien. Muy bien, Hockey. Come keep going. Sí, no, hijo. Tú, y tú tienes que aprender a poder eh, eh, manejar todos esos asuntos hasta que le dice, porque tú tienes el poder. Porque tú tienes la capacidad de poder enfrentar todas esas cosas. Porque en ti todo lo que tú te propongas, tú lo podrás hacer. Y yo dije, eh, Kechani, Pausa. Vamos a aclarar esto. Y hemos tenido muchos diálogos porque son bombardeados nuestros hijos y nosotros mismos a diario que nos quieren decir que por tus propias fuerzas tú puedes hacer todo y no, hermano. Lo que la Biblia nos enseña es que porque Dios es fuerte, porque Dios es suficiente, en Él nosotros podemos cumplir todo, todo los llamados que el Señor nos hace. De que en muchas ocasiones estamos bien desenfocados. Y que estamos bien tentados a centrarnos en nuestras propias fuerzas, debilidades. Y nos empezamos a sentir en muchas ocasiones autosuficientes. O en muchas ocasiones completamente insuficientes. El problema es en ambos. Es que, nos, es que nos, nosotros, cuando sucede eso, de que usted se siente completamente autosuficiente. Pero cuando usted se sienta insuficiente y no quiere ir al llamado que Dios le da. Es porque en, en ambos usted se está centrado se está centrando en sí mismo, en lugar del Señor. Hermanos, nosotros tenemos muchos llamados. Llamados a ser buenos hijos, buenos padres, buenos esposos, buenas esposas, buenos empleados. Son muchos llamados que en muchas ocasiones, cuántos en muchas ocasiones en su crianza con sus hijos, antes no que del Señor y pedir perdón. Y decir, Señor, cuánto yo he fracasado. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuántos errores yo he cometido como esposo, como hijo, como padre, como empleado? Pero en esos momentos, hermano, cuando nosotros sentimos de que ese llamado es muy fuerte para nosotros, eh, que, que no sabemos cómo actuar, tenemos que recurrirse. Sí, Señor, tú me llamaste a esto y en ti yo lo puedo hacer. como dice Efesios 3.20, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. En todas las facetas que Dios nos ha llamado a glorificarlo a Él, tenemos que entender, hermano, que es el poder de Dios que obra en nosotros. yo le dejó bien claro a Moisés que la misión era de Él de principio a final, que no podemos dudar de la fidelidad de Dios en ningún momento y vemos cómo, cómo Moisés va progresando en su fe cuando nosotros vamos leyendo los capítulos Moisés va progresando en su fe hasta que hace lo que Dios le dice pero hay un contraste bien grande en el capítulo 5 con Faraón que Faraón comienza cuando Moisés le dice tienes que dejar ir a mi pue a al pueblo para que adore al Señor y Moisés dice y Faraón dice, ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Y ciertamente, Faraón estaba prácticamente en la misma posición que estaba Moisés. Moisés conocía al Señor antes de la salsa dientes, pero no lo conocía completamente como lo conoció después. Y Faraón estaba, quizás podemos decirle, en la misma posición como Moisés. Pero vemos entonces en el capítulo 5 de que Faraón se aferra a su incredulidad. Ambos estaban dudando. Y, y vamos a ver en los, próximos, en los próximos sermones cómo Faraón se aferra a su incredulidad. Y eso es un llamado para nosotros hoy, mis hermanos, hermanos. De que a usted y a mi Señor se nos está mostrando. A usted a mí Dios se está revelando constantemente a través de su palabra para mostrarnos a Jesús como el gran yo soy. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿yo me estoy aferrando a mi incredulidad como faraón o estoy respondiendo en fe como hizo Moisés? Y es, y es una pregunta que nos debe, hermanos, de, de, de cuestionar y decir, realmente, Señor, Tú me estás mostrando muchas cosas en los llamados que Tú me has hecho. Realmente yo estoy creciendo en mi confianza de que es por, por, por quien Tú eres que yo lo puedo lograr. O me estoy aferrando como faraón a mi incredulidad. Por eso, hermanos, todo este texto lo que nos dice es a nosotros poder entender de que tenemos que cumplir muchas cosas. Pero quizás usted puede decir, pastores, pero que, que, es que esto está brutal. Esto está bien difícil. Pero cuando nosotros podemos ver incluso de que el Señor escogió a Israel como su hijo, en el capítulo 4, que es un texto, hermano, bien poderoso para nosotros poder entender que el llamado que Dios le hizo a Moisés y a Israel, porque Dios escogió a Israel para mostrarse a todas las naciones. En el versículo 22 de capítulo 4, Dios le dice, entonces dirás a faraón, así dice el Señor Israel, es mi hijo, mi primogénito. Entonces Israel fue escogido como el hijo de Dios, como el primogénito, para mostrarse a las naciones, para Dios mostrarse a las naciones a través de Israel. Pero nosotros podemos ver de que Israel fracasó. Nosotros podemos ver que aún a Moisés, en su progreso de, 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 de confianza en el Señor, al final él cometió muchos errores. Hermano, entonces, cuando vemos todo esto, Señor, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hermano, es que esta palabra de que el Señor escogió a Israel como su hijo, podemos ver de que, se, que, que esto se cumplió en Jesús. Cuando Jesús va al bautismo, que, que Dios le dice, es aquí mi hijo amado en quien me complazco. Y cuando Marcos empieza a mostrar a Jesús desde el versículo 1 como que Jesús, el hijo de Dios. Cuando vemos en Mateo, en, en, en Lucas, de que inmediatamente cuando Jesús fue escogido como el hijo de Dios o mostrado como el hijo de Dios, fue al desierto y fue tentado como Israel fue tentado. Pero que como, como Israel que fracasó en el desierto en la tentación, Jesús no fracasó. Y por eso hoy, mis amados hermanos, nosotros podemos decir de que en Jesús, el verdadero Hijo de Dios, en él nosotros podemos cumplir cuando Dios, al llamado que Dios nos ha hecho. No por nuestras fuerzas, sino porque el verdadero Hijo de Dios cumplió a cabalidad lo que, ni, lo que nadie, ni usted, ni yo pudo haber cumplido. Y que, y que nuestro llamado de ser esposos que glorifiquen a Dios, de padres que glorifiquen a Dios, de empleados que glorifiquen a Dios, de hermanos que glorifiquen a Dios, que todo eso lo podemos hacer porque hubo uno que es perfecto. Que solamente en su obra, el verdadero Hijo de Dios, nosotros nos podemos aferrar a Él, y nosotros descansar en su obra y que Él nos va a dar la fuerza para nosotros transformarnos y poder cumplir el llamado del Señor. Por eso, hermanos, gracias a Jesús, y van, y, van, y van a ir viendo este tema mucho en Éxodo, de que todo esto, de que la liberación de que el pueblo, Dios le estaba ofreciendo al pueblo, era solamente una, era, era una, una ilustración, no, era una... una me fue la palabra, era una, cuando uno tiene algo que uno ve, era, era, era para que nosotros solamente viéramos completamente de que cómo es que usted y yo fuimos salvos, cómo es que usted y yo fuimos rescatados, cómo nosotros fuimos rescatados del pecado y que nosotros estamos equipados para servir en representación del Dios que se autodeterminó como el gran yo soy, que nos tomó como su pueblo, como bien dice en el 67, y gracias a Jesús, ahora nosotros somos su pueblo, somos su nación, y que mucho más que la herencia que Dios le prometió a Israel que iba a obtener, nosotros hemos obtenido en el Señor la verdadera herencia a Jesús mismo. Por eso, mis amados hermanos, vayámonos hoy preguntándonos, Señor, realmente mis días reflejan que, 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 que yo pienso, que yo creo lo que realmente tú eres, el Dios todopoderoso, el Dios inmanente, el Dios que cumple el pacto, el Dios que estableció el pacto y que es fiel a sus promesas. Por eso oramos al Señor. Señor, gracias porque tú eres fiel, Señor. Y mientras nosotros nos reflejamos tantas en, en muchas ocasiones en Moisés, en el propio Faraón, Señor, ante el llamado que tú hiciste, Señor, nosotros podemos ver de que tu fidelidad es desde de un inicio, Señor, es perfecta. Es como decía el salmista, Señor, cada vez que miraba hacia el pasado y veía tu fidelidad, Señor, hoy nosotros podamos mirar al pasado. Y nosotros poder ver tu fidelidad, Señor, que fue cumplida en Cristo Jesús. El, el, el gran yo soy, la manifestación tuya, Señor, que nosotros podamos responder a Jesús, Señor. Y podamos decir como cantábamos ahorita, Señor. De que tú eres fiel, Señor. De que tú eres fiel a tus promesas. Y que en base a eso, Señor, que no importan nuestras inseguridades, que no importa nuestra, nuestra insuficiencia, Señor, en ti somos suficientes. No para nosotros crecernos, sino para que tú seas completamente glorificado en todo lo que tú nos mandas hacer. Gracias, Señor. Amén. Gracias por sintonizarnos.